0: Estos días, el Congreso de los Diputados protagoniza un lavado de cara. Las butacas de los parlamentarios se sustituyen por 600 sillas forradas en un tono carmesí, representativo de la Casa Real. Se amplía así la capacidad de la Cámara. La tribuna de oradores se sustituye por una tarima con un tapiz cedido por Patrimonio Nacional. Sobre él se colocan sillones que pertenecen al Palacio Real. No es habitual ver estos movimientos en la Cámara Baja, pero es que este martes el Parlamento Español acoge uno de los acontecimientos más importantes para la corona. En el centro de la tarima, la protagonista principal. Además, el día 31 cumplo 18 años y tendré el honor de jurar la Constitución, con lo que eso significa para mí personal e institucionalmente. Leonor de Borbón y Ortiz, la heredera del trono español, jura la Constitución en un día especial para ella porque cumple 18 años. Con mano en la Carta Magna, hace un gesto de madurez institucional. Le ha llegado el momento de dar un paso al frente. Ya conocemos, tal y como adelantamos en ABC, que el protocolo a seguir será prácticamente el mismo que siguió su padre. Se mantiene hasta el mismo ejemplar de la Constitución sobre el que el actual monarca pronunció su juramento en 1986. A las 11 de la mañana todo dará el pistoletazo de salida, con la familia real llegando a la carrera de San Jerónimo, escoltados por la Guardia de la Corona, mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los espera junto al jefe del Estado Mayor de la Defensa. Se abrirá la famosa Puerta de los Leones en el Congreso de los Diputados, donde tendrá lugar un solemne acto muy diferente al de hace 37 años, con una situación política que difiere completamente y con una clara presencia de la mujer, algo de lo que la jura de 1986 carece. Nos presentamos ante un capítulo nuevo en la institucionalidad española. Después de un mes intenso y una apretada agenda, la princesa de Asturias asume su destino y afronta la mayoría de edad y su compromiso con el país y las leyes. Leonor se pone en el centro de España. La corona retoma peso y presencia en el Estado, con un presente político incierto y con aires de nuevo rumbo en la jefatura de Estado. Esto es la lupa de ABC.
1: Leonor, un as para la monarquía.
0: Señor, las Cortes Generales están reunidas
2: para recibir de vuestra Alteza, como príncipe heredero de, de la corona de España, el juramento que viene a prestar con arreglo a la Constitución. Desde muy
1: pequeña he visto el cariño y la emoción con que mis padres, sus majestades los reyes, Vienen cada año el Principado para presidir esta ceremonia y vivir todo lo que sucede en esta tierra. cucupar de de ocuparse dels joves, de la seva formació, de que i més oportunitats es contribuir a tenir un futur millor para todos.
0: Nuestra hija, Leonor, la princesa de Asturias y presidenta de la fundación, asiste a este acto por primera vez acompañada. Y su hermana, la infanta Sofía, con su presencia, ambas transforman este día en algo muy especial y cargado de simbolismo.
2: ¿Pero este no lo va a poner No, momento no. Ya lo veremos. Ya veremos. Ya veremos.
0: Lo que puedo decirles es que... Entiendo muy bien y soy consciente de cuál es mi deber y de lo que implican mis responsabilidades. ¡Viva la
2: Constitución! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva!
0: En este espacio queremos dedicarnos a conversar un poco sobre el acto de la Jura de la Princesa, su repercusión, analizar el papel de la heredera y también ver qué hueco ocupa este momento en la historia reciente de nuestro país. Para ello es un placer contar, como siempre, con el adjunto al director y redactor jefe de España en ABC, Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Y también con Angie Calero, encargada de la información de Casa Real en ABC. Hola, Angie.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Eh, Leonor se enfrenta mañana al que seguramente sea uno de los actos más importantes de su vida. Jura la Constitución en las Cortes, igual que hizo su padre. Ya se conoce el protocolo a seguir. En el Congreso de los Diputados está prácticamente todo listo. Pero con la información que ya se tiene, ¿qué se sabe de cómo va a ser este acto?
2: Bueno, sabemos que el acto va a ser muy parecido al de su padre. Se ha buscado el referente anterior y el único que teníamos era el de la jura de la Constitución por parte de Felipe VI en el año 86, en enero del 86. Mañana podremos decir algo que los periodistas decimos con mucha ligereza. Hoy es un día histórico, porque verdaderamente la Jura de la Constitución y el paso que supone para la heredera este, este juramento es un día que que se produce cada muchas décadas, y es algo muy relevante en términos históricos, en términos dinásticos y en términos constitucionales.
1: Y sobre todo además porque va a ser el acto más importante que tendrá la princesa hasta el siguiente más importante, que será el día de su proclamación como reina de España. O sea, en todo el tiempo que, que pase la princesa de Asturias, desde mañana en adelante, será el acto más importante el que el que al que vamos a tirar muchas veces y que vamos a recordar muchas veces en todo este tiempo entonces es verdad que sí un día histórico y con todas esas letras
0: eh, hasta ahora ha estado un poco alejada del foco centrada en su formación y sin embargo ahora en un mes, eh, con el Día de la Fiesta Nacional, eh, los premios Princesa de Asturias, la Jura de la Bandera, la hemos visto en el centro más que nunca. Por lo tanto ya se empieza a ver o a crear cierta figura representativa en torno a la joven. Pero aquí la pregunta es clara, ¿cómo ha respondido Leonor a este prácticamente examen ante la sociedad española y qué acogida ha tenido?
1: Ha tenido una acogida increíble. De hecho, bueno, hemos publicado en ABC un reportaje hablando con, con jóvenes de, de su edad y lo más curioso de todo es que hay una leonormanía, que así se está viviendo, de entre la gente joven y la gente de su generación que prácticamente no la conoce y hasta ahora ha sido una desconocida porque desde Casa Real eh, han ha primado mucho el hermetismo respecto a la, a la princesa en todo este tiempo porque durante estos 18 años han querido tenerla como muy protegida y que pudiera crecer tranquilamente y libremente eh, un poco al margen del destino que le espera ¿no? y que es futura reina de España. Y, y en este sentido es verdad que de repente ha generado una fascinación eh, a lo bestia entre la gente de su generación y todo el mundo quiere saber más cosas de ella. Ha generado un, un efecto como, como rebote, que digo yo, porque al final por un lado nadie la conoce, pero está generando una expectación y unas ganas de conocerla más que ha tenido mucho que ver el hecho de que en verano ingresara en la Academia General Militar y se la empezara a ver y, y en, en actos y vestía de militar y en maniobras y tal, y luego además con todos los actos civiles que, que ha habido, bueno, militares y civiles, que ha habido en este mes, como todo se ha concentrado en este mes, es verdad que ahora mismo ha sido como una explosión de un boom de Leonor por todas partes, que desde luego es muy bueno también para, para la Casa Real.
2: La mejor noticia que ha recibido la corona en los últimos, en las últimas décadas es la irrupción de una figura como la de Leonor, que sinceramente es aún desconocida. Desde que cumplió 16 hasta ahora que va a cumplir 18, ha ido poquito a poco adquiriendo eh, una imagen pública. Este último mes, como bien has comentado, ha sido especialmente intenso en su presencia pública, en la responsabilidad de los actos en los que ha participado. Pero lo cierto es que se presenta ante la sociedad española una mujer llamada a ser jefa de Estado, una mujer que va a ser heredera de la corona, ya lo es, pero lo va a ser formalmente a partir del, del día 31, a partir de mañana, y que realmente ofrece una imagen moderna de una institución que gracias al papel de los reyes, y este es uno de los puntos que ellos señalaron desde el principio, desde la proclamación de don Felipe como clave, se está acercando mucho a la sociedad y al siglo XXI en el que estamos, una monarquía moderna.
0: ¿Y qué es lo que vamos a ver a partir de ahora, en los próximos años? ¿Cómo cambia su papel institucional? Bueno, no cambia mucho. Ella
2: todavía tiene que seguir con su formación, todavía le quedan... Eh, la Armada y el aire en lo que tiene que ver con la formación militar y después los estudios universitarios. Por lo tanto, no va a cambiar demasiado. Esto no quiere decir que ya no va a tener no vaya a tener presencia pública en actos los que fueren en los próximos años, pero realmente no se va a producir en este sentido un gran cambio porque realmente ella ya está en esta posición. Es decir, como bien decía Andy antes, a partir del 31 de octubre de 2023 ella entra en una etapa a la espera de algún día ser proclamada reina en el futuro. No hay especial cambio. Eso sí, iremos viendo cómo va prosperando en su formación y cómo va evolucionando su, su no solo su presencia pública, sino la percepción que la sociedad tiene de ella. Claro. Eso es lo más importante.
1: Tendrá más actos también en agenda, aunque poquito a poco. Tampoco va a ser de repente una explosión que la vayamos a tener todas las semanas en un acto oficial de Casa Real. Pero yo creo que seguirán escogiendo muy bien los actos a los que vaya. Si hasta ahora, por ejemplo, la hemos visto en actos relacionados con el medio ambiente, ciberseguridad, con temas relacionados con refugiados, con voluntariado, con tal, pues ahora yo creo que todos esos todos esos actos que al final son una forma de expresar y de transmitir los intereses que ella tiene, será algo que seguiremos viendo con, con actos diferentes que seguirán mostrando las inquietudes que ella tenga, que son las inquietudes de una joven de, de 18 años. Y
2: que, por lo tanto, son inquietudes de su generación.
1: Y eso Leonor, es muy bueno.
2: Doña Leonor será una, o ya es, pero lo va a ser cada vez más, una excelente representante de su generación y los actos en los, que, en los que ella participe serán actos que preocupa a su generación. Y eso es muy importante en términos de institución de la monarquía porque acerca mucho al, a, a, a los más jóvenes.
1: Lo hablaba el otro día con un experto en redes sociales que me decía que, claro, que eh, a nivel comunicación incluso desde la Casa Real tienen un diamante en bruto que pueden pulir muy bien porque al final, de alguna manera, el, el, ya están haciendo, un, un, han hecho un trabajo sin quererlo, muy bueno, que es que ella que, que al final conecta muy bien con la gente joven. Entonces, si, si eso se sigue comunicando de la forma que lo están haciendo, que es una, una, una forma de comunicación muy genuina, que prácticamente sale solo porque ella es así, se la ve como una joven muy transparente, muy que, que, que solo, solo viéndola ya expresa mucho, pues eh, eso al final de alguna manera, si lo siguen explotando... Es ya, eh, si los reyes, como decía Juan antes, han ido mucho por el lado de, de modernizar la, la, la corona y la institución, Leonor ya va a ser, y luego su hermana, que también tendrá algún papel entre las dos, pero sobre todo ella, que es la que va a reinar, va a hacer ya que esto sea como cada vez más un, un exponente de de, de, un nuevo, de una nueva forma de, de reinar y de, y de la jefatura del Estado. Y
2: fíjate una cosa importante, en la monarquía es muy relevante la estabilidad. Pero desde la restauración monárquica, desde la transición, eh, hubo un movimiento llamado Juan Carlismo, un movimiento social, que era gente a priori republicana que entendió que Juan Carlos I era un, una oportunidad y un referente para llevar España a una, a una nueva a la libertad, ¿no? a la democracia. Ese movimiento del de primer rey después del franquismo, que es Juan Carlos I, con Don Felipe ya no existe. Don Felipe ya no es el rey que trae la transición. Don Felipe es el rey que estabiliza el, el sistema, ¿no? que, que es el segundo rey eh, después de su padre, y es un rey que ofrece una institución que se tiene que consolidar. Hay que pasar del juancarlismo al monárquico, ¿no? al, al sentimiento de, de vinculación con la monarquía. Y Leonor, que pertenece a una generación que desconoce la trascendencia de la transición política, es un reclamo eh, intangible y, y muy importante para la corona para conseguir este acercamiento, este vínculo tan importante en la actualidad porque en las en las sociedades modernas la monarquía tiene que estar siempre muy cerca de la sociedad y tiene que mostrar una virtud relevantísima que es la utilidad y eso es algo que se, se consiguió enormemente en la transición que don Felipe está consolidando y que ella está llamada a prorrogar durante, durante muchísimo tiempo.
0: Y vamos a hablar ahora de la actualidad porque tenemos la ausencia de partidos en este acto como Esquerra Republicana, Bildu, Junts, BNK, también la ausencia del presidente catalán Pere Aragonés, el Nendakari Vasco, Iñigo Urcullu. Hay diferencias obvias con respecto al Parlamento del 86 si atendemos al contexto sociopolítico, pero ¿qué interpretaciones cabe extraer de, de todos estos posicionamientos políticos?
2: Estamos en unos tiempos convulsos, por eso es tan importante este es otro de los motivos por los que es tan importante este acto, porque consolida el sistema y consolida la institución monárquica a través de, de la jura o del juramento de una, de una heredera. ¿Cuál es el problema? Que hay partidos que legítimamente se reclaman o se proclaman republicanos. Bien, eso es una opción legítima, por supuesto. El problema es la lealtad institucional. Tú puedes considerar que el mejor modelo para España debe ser una república, pero cuando decides no participar de los actos de la monarquía se está produciendo una disfunción. ¿no? El PNV, por ejemplo, en la jura del año 86 estuvo. Ahora dice que no va a ir. Hay miembros del gobierno que no van a ir. A estas horas parece que Garzón, el ministro de Izquierda Unida, no va a ir. Parece ser que Yone Belarra de Podemos tampoco va a ir. Son ministros del gobierno. Y eso, pues de alguna manera, es una... Es una disfunción en la institucionalidad mínima a un acto de esta trascendencia. Tú puedes discrepar, pero respetar.
1: Bueno, de eh, hecho, Carrillo estuvo. Carrillo
2: ¿vale? estuvo y, y, además, ese día revalidó su compromiso con el himno y con la bandera. Un, claro. un, una, un, dos compromisos claves para que la transición saliera adelante en el año 75. Por lo tanto, eh, eso es un problema. Y es un problema porque el gobierno... No solo porque estos partidos tengan estas posiciones, sino porque son los socios parlamentarios del gobierno de España. Eso de alguna manera es un, es un problema y no conviene menos valorarlo. Pero lo importante, insisto, es que el gobierno y la Casa del Rey han organizado un acto igual que el de hace 23 y 14, 37 años, y que la institucionalidad
0: continúa. Y teniendo en cuenta este contexto, también que la monarquía española... Ha pasado estos últimos años por momentos complicados. ¿Puede Leonor eh, acallar un poco ciertos debates o calmarlos al menos?
1: Hombre, por supuesto. O sea, yo creo que sí, al final es. es, es o sea, Leonor también, además de modernidad, es continuidad. Y es continuidad y es hacer. Y, y es reinar y, y, y prepararse para ese reinado de otra manera. Entonces, por supuesto que sí. Yo creo que precisamente por. por lo que decías, de la misma manera que hay gente que, que por las nuevas generaciones que vienen no se acuerdan de, o, o no, ya no están tan presentes en todo lo que ocurrió con la transición, las nuevas generaciones tampoco estarán tan presentes en lo que ha pasado con todo el tema, por ejemplo, de don Juan Carlos. Entonces yo creo que esto también hace un poco esa, esa función, ¿no?
2: Sí, la vida sigue, la monarquía continúa, Leonor es, es, una, es una excelente representante de una generación que tiene otras prioridades y que vive en un sistema consolidado y con una estabilidad que permite al país seguir creciendo. Por lo tanto, eh, la llegada a la vida pública de Leonor es una excelente noticia para la monarquía y por extensión para el conjunto de España.
0: Juan Fernández Miranda, Angie Calero, muchas gracias por vuestro tiempo. Gracias a ti. A ti. Se inicia un nuevo capítulo en la monarquía. Leonor comienza a impregnar tinta en el libro que narra su papel institucional para el Estado. La conversación con Angie y Juan nos deja algunas ideas interesantes lanzadas al viento. Concluimos que estamos ante un momento importante en la historia y que este acto consolida el sistema y la institución en tiempos más bien convulsos. También que no vamos a esperar grandes cambios protocolarios con respecto al acto de jura de Felipe de 1986, y que vienen años interesantes para la monarquía, donde la mayor presencia de Leonor ofrece una imagen moderna de una institución que se acerca al siglo XXI y que parece estar conectando más con la gente joven. No va a cambiar en exceso su figura institucional pero sí veremos más actos en su agenda, actos que mostrarán sus inquietudes y en los que será interesante ver cómo cambia la percepción que la sociedad tiene de ella al tratarse aún de una figura bastante desconocida. Veremos qué depararán sus siguientes pasos. En ABC estaremos atentos a todos ellos, pero de momento los titulares están puestos y se centran en la Jura de la Constitución. Agradecer a Juan Fernández Miranda y Angie Calero por haber participado en este podcast. Yo soy Manuel Garre y esto ha sido La Lupa de ABC.
1: Si te ha gustado este episodio, suscríbete a La Lupa de ABC en tu plataforma de podcast favorita.